0: Ну это какой-то IT-коммунизм, когда всем по работе. А вот оказывается, что коммунизм все таки самая лучшая система. Просто мы не, до, не до... Просто IT не было тогда. <свят> Надеюсь, это не последний вывод, который которому да, мы пойдём. Просто мы, не... <свят> <свят> Сегодня... <свят> просто мы не дожали тогда, <свят> на... и не было информационных технологий. Может, стоит попробовать в новой эре. Привет! Это
1: приставка Елизавета. Я ведущая подкаста «Будь что будет». Здесь я вместе с экспертами пытаюсь разобраться, как наука и технологии влияют на мою и вашу жизнь прямо сейчас. Мы стараемся обсуждать все темы простым языком, поэтому подкаст подходит для людей без профильного образования. Это новый проект редакции Хайтек. СМИ, где мы пишем о науке и технологиях. Есть такой популярный сериал «Черное зеркало». Там рассказывается о мире будущего и как все у нас может измениться. В одной из серий была тема «Социальный рейтинг». Согласно этому социальному рейтингу людям или начисляли баллы, если они хорошо себя ведут, или наоборот забирали за антисоциальное поведение. По этому же принципу была выстроена иерархия, то есть ты общаешься только с теми, у кого такое же количество баллов, как и у тебя. И вот такой цифровой концлагерь, он есть и сегодня. Он выглядит может немножечко по-другому, но на основе наших данных подбирают, например, пару в дейтинговых приложениях или даже одобряют кредит. Я решила разобраться, как это все работает, какие данные у нас собирают и чего стоит опасаться, и пригласила Ксению Бурую. Она специалист машинного обучения в Яндекс картах а еще делала алгоритм, который по данным соцсетей может предсказать какое у вас семейное положение. Привет, Ксюша. Расскажи, как ты начала работать с данными о людях и что-то по этим данным предсказывать. То,
0: с чего я начала вообще давно. То есть я когда начинала заниматься искусственным интеллектом, я познакомилась с университетом э, Сингапура, суть была в том, что хотелось получить какие-то данные, какие-то характеристики пользователя, отличные от того, это мужчина или женщина, то есть у нас же там в какой-то момент жизни у нас все пошло в сторону персонализации очень сильной, рекламу мы стали так настраивать, и... Но получается, что чтобы быть как-то более успешным, тебе нужно было искать какие-то интересные точки у твоих клиентов, ну, которые помогут в конечном счете продавать. И вот тогда я как-то совершенно случайно попала на этот проект. Это вообще был проект по определению психотипа. То есть глобальная финальная точка была психотип, у нас есть MBTI-психотипы. Вот (ytes) эти классические ты имеешь (pusujelcome) в виду? Да, вот есть MBTI, это вот у нас был Фрейд, был еще парень, я (ツ�를ussy) забыла, ( eternity帶) как его фамилия (スrare) вылетела (13) из головы. (cision적인) В общем, все вот эти классические психологи, они делали шкалы. И по этим шкалам там, ( Knowledge) ну, человека, конкретно по моей работе, человека можно было отнести к одному из 16 типов. И вот как ( secondo) раз наша цель была взять данные соцсетей. Мы тогда собирали из твиттера, мы собирали просто э, людей, которые постят ответы своих вот этих тестов на психотипы Это самый легкий путь, кажется Наверное, сверху, да, это самый легкий путь, потому что никуда не надо ходить просить данные Но это еще путь получения большого количества данных Вот, и мы взяли, получается, твиттер англоязычный там в основном был Потом мы искали уже у этих ребят, кто отпостил внутри их аккаунтов, искали ссылки на другие соцсети вот, получается, привязывали Инстаграм и Форусквер еще тогда немножко он. А, и по ним и по ним пытались как это научиться. Да, получается, мы ну, обрабатывали эти данные. У нас получилась какая-то. Ну, у нас мультимодальные данные получались. То есть, это текст, картинка и Гео. И мы по ним пытались предсказать э, как раз э, кем является человек. Но там я не могу сказать, что там были супер результаты, потому что там оказалось, что вот эта метка психотипа, она из четырех меток на самом деле состоит. Там самая простая это экстраверт или интроверт. и вот Две метки предсказывались неплохо, а две метки они как-то совсем не хотели предсказываться и поэтому. А какие две было тяжело предсказать? Я честно не вспомню. Я помню только про интроверта и экстраверта. Наверное, если я открою, наверное, если открою сейчас Википедию. То я скажу. Там просто даже в научных статьях есть, что какие-то метки, они как бы с тобой на всю жизнь, а какие-то метки они ну, могут меняться время от времени. Вот как-то так мы нашли тогда у психолога. А, вот, метка, хорошо предсказывались: метки ориентация сознания это вот экстраверсия, интроверсия. И еще вторая метка это основа принятия решений то есть, это логическая либо эмоциональная. Вот эти вот с этими метками все было супер, а с другими это которые. Как ты ориентируешься в ситуации, это материальная информация, интуитивная информация, и как ты подготавливаешь э, решение, то есть ты долго готовишь решение или ты очень быстро и рационально его принимаешь, вот они почему-то, ну, как бы на на тех данных, на которых мы делали, да, они как-то плохо, плохо они себя вели все сейчас ушли, ну, довольно популярное направление, это как бы генерация, генерация всего, я это называю так, давайте сгенерируем нашу новую вселенную и себя тоже потом в конце.
1: Ну да, поняла, это звенье одной цепи. А во время вот этой работы где появилось семейное положение, то есть мы говорим про психотипы, я слышала про то, что еще как бы есть какие-то паттерны вот этого именно
0: семейного положения, как-то его можно определить. А, да, семейное положение, это были другие, это были или, кажется, данные с фейсбука, которые тогда были открыты, то есть это было пред, это предшествовало психотипу. Вот, мы сначала пытались предсказать чуть более простые метки, потому что метка семейного положения она кажется, ну, такая, она, во-первых, связана с психотипом, возможно, как-то косвенно может быть. Э, ну, как бы это как человек себя ведет, в зависимости от того, там, он один или нет. И это была, вообще, моя кажется, вступительная работа тогда на работу в Сингапуре. То есть, я начинала вот с этим датасетом работать, и мы совершенно случайно там нашли зависимость, написали статью. Вот, и вообще эта работа стала известной, потому что мы э, кто-то пошутил или каким-то образом возникла идея, что давайте вот этот наш алгоритм применим к Твиттеру Дональда Трампа. Да, и мы его применили, получили, что по нашим статистикам он не женат, ну, судя по тому, что он пишет, и просто эта информация, она нашла, видимо, нужного потребителя, вот, и распространилась случайно, и так вот, так вот Наше исследование немножко массовости заработало на том моменте. И в какой-то день, я помню, я просыпаюсь в Сингапуре, и так типа, а ты знаешь, про тебя написали на Daily Mail, там типа заголовок, и, что вот мы предсказали, что Трамп, он одинокий, а на самом деле он женатый. И я такая, ну класс, круто, популярное семейное положение, искусственный интеллект, вот так оно там появилось. А вы поняли, почему,
1: почему он неправильно предсказал э, семейное положение Трампа, если у вас э, такой взрыв был? Вы анализировали?
0: Там, видишь, возможно, проблема не в том, что неправильно, а в том, что твиттер Дональда Трампа ведет не он сам, ну, то есть, есть какие-то источники, что это э, не он сидит и пишет, а это его, ну как у нас, у важных людей есть секретарии, там помощники, СМщики. Да, э, да, 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 и все вот это. Возможно, это просто когда у тебя слияние нескольких человек, их каких-то, то твой алгоритм на самом деле ничего не может сказать. Ну, потому что это просто несколько человек. Да, информационный такой был повод разлететься нашему исследованию. Это в принципе было круто, потому что мы поулыбались. И Тмо порадовалась. Я а как работал
1: этот алгоритм определения? Ты так примерно помнишь, на что он ориентировался? Только Твиттер?
0: Да, я примерно помню. Я... Нет, 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 там тоже, там везде использовались мультимодальные данные, то есть в Твиттере ты как-то обрабатываешь текст, то есть у тебя человек использует какие-то слова, ты можешь слова обработать, ты можешь обработать в Твиттере даже эмоциональную составляющую, то есть например, кто-то пишет с кучей восклицательных знаков, кто-то любит большими буквами писать, и ты берешь этот текст, я, когда студентам, я преподаю просто обработку текста, я им говорю, что ваша задача взять текст и превратить это в максимально репрезентативные чиселки, то есть у тебя там каждое число, оно за что-то отвечает в том тексте, который ты увидел. Ну вот, получается, ты берешь так текст, да, потом у тебя есть картинки. Наверное, самый популярный способ работы с картинками тогда был следующий. У Google есть такая нейросеть, она раскладывает картинку на тысячу объектов. То есть ты даешь ей картинку и получаешь вероятность, не знаю, котика на картинке, заката, рюкзака, ну вот какие там они тысячи объектов собрали, и получается, там мы ничего нового особо не придумывали, взяли вот это решение. И для геолокации мы брали э, рубрики, куда человек ходит То есть на Foursquare у тебя у локации, у каждой есть Что это за тип организации И получается, что ты тоже можешь построить такой большой большой набор чисел Где каждая будет отвечать за рубрику И проставить единицу в тех местах, куда человек ходит А можешь еще в этих рубриках не единицу проставить А проставить количество посещений То есть там можно видеть, что там человек 50 раз был в ресторане Три раза э, в спортивном зале Ну вот что-то такое И потом у тебя всякие разные техники по которым ты соединяешь эти данные между собой и уже подаешь ну на вход э, модели то есть модель наверное ну представим что это просто черный ящик на на вход числа на выходе метка там женатый или нет как, как обычно ну, работает и вот, ты... вот примерно да никогда не знаешь что он тебе выдаст да именно так это было вот так примерно сделано
1: а какие-то прикольные корреляции были которые ты для себя обратила внимание
0: слушай они были но я уже не вспомню их что-то мы писали да в статье но я уже честно не вспомню наверное их а не этот алгоритм? Не знаю, это на своих друзьях, на себе. Там была проблема, что поскольку это был Сингапур, yeah, все, все было... там, Да, очень зависит от языка. То есть, когда ты работаешь с английским, ты работаешь с английским. Ну, если ты берешь текстовые данные, поэтому э, на друзьях это было не применить, потому что друзья говорят по-русски и пишут по-русски. А у нас работа была про-английский. Но я недавно видела в новостях что у нас в России завели что-то подобное, что уже хотят определять твой психотип и вообще твое эмоциональное состояние, как раз-таки по соцсетям, я порадовалась, погрустила, что меня не позвали туда, вот, но, то есть уже что-то делается у нас, я так понимаю, и в более каких-то правительственных органах, я не знаю, я так это называю. Потому что это какой-то такой грант правительственного характера, так было. Ну да, конечно, все хотят
1: проанализировать
0: всех. Но тут уже дело просто шло не про то, чтобы проанализировать, как я понимаю, чтобы что-то продать, а это уже что то для меня это в новости было что-то близкое Китаю, типа проанализировать, чтобы что-то понять про человека из разряда хорошо-плохо, вот Чуть более глубинный, ну и чуть более страшный с другой стороны вот для меня конкретный. Спорный, да, момент, да, очень... я бы сказала, спорный, а не страшный, непонятный просто.
1: Насколько ты вообще вопрос-то изучала именно какой-то корреляции поведения человека и его, там, не знаю, каких данных каких-то о нем? Вот именно китайская эта история про я это называю цифровой концлагерь. Ты с ней как-то
0: столкнулась, как-то ты ее для себя анализировала? Ну, смотри, можно зайти в этом вопросе со следующей стороны. Я в свое время три года работала ВКонтакте. Там в какой-то момент я попала в команду рекламы. И ведь глобально мы можем понять, вообще работает это все или нет, на рекламе. Потому что что у нас сейчас все такие решения, которые, ну, производятся в больших масштабах, они а для того, чтобы люди кликали на рекламу. И, соответственно, я себя в этом, ну, не убеждаю, я просто говорю себе, что если у людей получается растить метрики рекламы, значит, все-таки слишком много про нас есть информации, которая выдает э, какие-то, ну, может быть, не явно выраженные, но реально банальные вещи. Потому что люди продолжают покупать рекламу, потому что конверсии там кликов растут, существуют специалисты, которые помогают это настраивать, и, например, внутри там корпорации ведется огромная работа по тому, как ты представляешь своего пользователя. То есть там есть эта соцсеть, у тебя же тоже там и текст, и фотки, и все это каким-то и подписки там еще есть. То есть и просмотры там есть, и все это каким-то образом выдает, что ты хочешь вот кликнуть на рекламу чего-то, не знаю, музыкальных инструментов там или новой школы по музыке там у себя на районе. Или там самое простое это, ну вконтакте, например, есть реклама, живешь на Владимирской, у нас открылось новое место прямо вот у дома твоего, сходи поешь. Ну, как бы вот, и получается, что такие какие-то простые вристики, там просто, что у нас с собой мобильный телефон всегда лежит, а оно, ну, как бы выдает огромную кучу всего. И получается, что... Я так понимаю, что пока только в Китае, как в стране, это стали использовать, наверное, на государственном такое, уровне. На правительственном типа. уровне, да, да, да. То есть у нас это пока что все еще уровень бизнеса, рекламы и уровень, наверное, коммерческих каких-то работ и ну, задумок. Но, судя по новостям, уже начинает это выходить и на государственный уровень, как я понимаю. Да, мы про это поговорим. А ты вообще
1: думала, кто как про нас вообще собирает информацию, где... Ты как-то, можешь сама это контролируешь? Или это контролировать вообще невозможно?
0: Ну вот из последнего, что я всегда привожу в пример, компания Apple выпустила в приложениях такую штуку, попросить приложение не отслеживать информацию про тебя. Насколько я знаю, это реально работает, это реально портит жизнь тем, кто... В приложении собирал много данных, которые как раз-таки помогали им ну, что-то про тебя собирать. А, то вау! Есть... То есть это не манипуляция. Да, это, это работает, потому что я помню какую-то проблему на уровне того: что чтобы тебе персонализировать рекламу, тебе, нуж, ну, тебе нужны данные, то есть тебе нужно топливо, на основе которого ты будешь это делать. Как только пользователи отключают эту персонализацию, у тебя нет, у тебя уменьшаются шансы угадать, что ему нужно. Вот, они и так невелики, но какие-то, а так совершенно они отключены. Локация, да, популярный такой сервис, по которому легко отслеживать. Лично я всегда ставлю, там, если мне нужны какие-то приложения, Яндекс-карты, там, например, Google карты любые карты, что я хочу, чтобы она отслеживало только, когда я ими пользуюсь. То есть я не хочу, чтобы приложение отследило весь мой путь от дома, там, до... Да, общем, да, постоянно. я не хочу, чтобы компании запоминали, какой у меня путь от дома до работы, и почему он там, ну, такой, и где я работаю. То есть на самом деле... Какие-то подвижки в сторону безопасности Ну, я больше слежу за компанией Apple Потому что мне кажется, что они Ну, либо они громко заявляют об этом Либо они на самом деле пытаются что-то делать Они стараются как-то это на поверхность сейчас вытаскивать Что, ребят, смотрите, вы сами в ответе То есть, да, у нас мир перевернулся с ног на голову Все по-новому, но вы можете сами повлиять на какие-то мелкие штуки Просто зайдите в приложение и отключите Да, нужно, ну как бы на это нужно потратить 15 минут времени 30 минут времени там разобраться Но тем не менее Я просто не очень люблю, когда я вот смотрю что-то Просто в интернете, да, там Что-то меня заинтересовало И потом у меня везде реклама там, Вот я контроллер музыкальный смотрела, да Просто такая, типа, а что там есть? И все, у меня как бы весь интернет реклама этих контроллеров Мне уже даже он не нужен все равно еще месяц со мной как бы будет это продолжаться или я не очень люблю, когда там трекуют мой геолокацию, там вот сейчас даже в браузере, когда ты в компьютере где-то что-то смотришь, ты можешь нажать не отслеживать, ты можешь все, просто у нас же как, у нас люди недовольны тем, что за ними следят, но при этом, мне кажется, большинство людей не хочет, де- ну, мы привыкли, что у нас все по кнопке, ну, вот этот идеальный мир, грубо говоря, что мы заходим на сайт, сайт уже знает, куда нам доставить наш товар, и мы такие, заказать, и товар через час у нас. Потом такие, ой, небезопасно. А чтобы этого не было, нам нужно как бы зайти на сайт, разобраться с этим, там что-то отключить, ввести свой адрес потом. И все такие, ну, в 2021 году и там в 22 я уже так не привык, как бы не работает ни по кнопке, плохой сайт, все, не буду пользоваться. Вот, то есть это как бы у нас, мне очень на самом деле нравится... Это я в мюзикле Гамильтон видела, у них там песни есть, они там поют. Э-э, в какое замечательное время мы живем, а это время становления Америки. И вот я всегда, ну, когда хожу, у меня такая мысль, в какое замечательное время мы живем, как мне нравится следить за вот этим полным бардаком, который происходит. Ну, то, что технологии вот это все полностью перевернули, и мы такие ну как бы круто, но не до конца, но как бы плохо или да и типа фиг знает, фиг знает а как с этим жить нам вообще и надо ли нам это все было, вот и я поэтому всегда всегда в восторге ну типа правил нету то есть что отслеживать, что не
1: отслеживать, то есть если у меня приложение просит номер телефона, я такая ага, блин
0: а может лучше там типа почта ну я всегда когда у меня что-то приложение просит пытаюсь понять вообще в каком виде оно может это использовать ну и поскольку я видишь я работала в соц сетях, ну и продолжая Яндекс тоже, что-то типа соцсети, только чуть в другом, э, я как бы начинаю вот это вот у меня мышление, так, зачем вообще программистам, какую модель он тренирует, если получит мой номер телефона, так, он получит моих друзей, значит, там он построит граф, я такая, нет, я в основном, ну как бы стараюсь не делиться ничем, потому что… А это возможно? Но э, внешне выглядит, что да По крайней мере, в продуктах компании Apple Это не скрытая реклама, я просто знакома Только вот с ними Ну, то есть, скорее всего, э, мне просто кажется, что У Гугла там тоже вся инфраструктура завязана На то, что мы делимся с ними Данными вот, Конечно, же...
1: то есть, как вообще можно не делиться?
0: Там, не знаю, какие приложения вот можно взять, которые Точно у тебя вот спросят номер телефона Номер да, телефона практически везде сейчас нужен Но для этого я завела вторую сим карту
1: это ну, другой есть, уровень. Э,
0: ну, то есть, да, на самом деле, как-то села, подумала, что вот же есть интернет, это как метамир, да, какой-то виртуальный, и зачем мне туда вообще свои данные пихать, какие-то настоящие, если, там, я только оставлю номер телефона, мне уже позвонят три раза потом, что можно для этого, на самом деле, для этого мира, как то карта для мира... Знаешь, иметь отдельную Карту, да, я завела отдельную симку И завела даже отдельный ящик То есть есть вот, например, у нас почта Gmail, да, популярная, есть всякие безопасные Почты, там, ProtonMail, например И я для каких-то супер важных вещей Вот, где я хочу быть полностью анонимной Они не просят, кстати, никакой инфы Или, ну, короче, полностью анонимной, где я хочу быть Я завела вот, как бы, такие сервисы Но это довольно накладно Опять же, говоря про... Ну, вот,
1: да, как бы Хочется сказать рубрика лайфхакет От Ксении Буры заведите себе Новую сим-карту лайфхаки. Заведите себе
0: почту отдельную Это геморрой, да Но это геморрой как бы во имя безопасности Ну то есть это геморрой во имя спокойствия там меня называют так, возможно что-то и сделают Ты просто никогда не, не будешь знать С какой стороны тебя в это привлекут а, Вот, поэтому я решила завестись вторую симку, да, это было как бы Такое... Сознательное решение Осознательное... ага. Да, взрослое
1: решение когда, когда повзрослел. А я взрослел. то годами с одной сим-картой, с одной почтой. Gmailovская, кстати говоря.
0: Ну хорошо, ну знаешь, кто-то на mail.ru, там кто-то на Rambler, я недавно у меня подруга на почте была я такая, ого.
1: Вот эта вот история с Китаем, я только слышала про... Вообще до всей этой темы, когда я ее начала изучать, слышала только про вот этот информационный концлагерь, про уйгуров. Уйгуры ⁇ это такой народ, который живет в Китае. И для них там построили тюрьмы-воспитательные лагеря, где за всеми следят и начисляют баллы за хорошее поведение, ну и забирают за плохое поведение. Это такая так называемая система социального кредита. Но когда я начала разбираться, я услышала вообще потрясающее. То есть система какого-то сбора данных, она есть на государственном уровне и у у самих граждан Китая. Там есть компания Элипэй, которая данные с платежей, с транзакций, такси, доставки, недвижимое имущество собирает и выдает кредиты на основе этой информации людям. Или не выдает, как благонадежным, неблагонадежным. Что ты об этом думаешь?
0: Где-то ты про такое слышала еще? Я? Да, я же жила в Сингапуре. Слушай, подожди, ты в Синагапуре жила. Это же офигенно. У тебя есть такая информация. Да, я как раз-таки там столкнулась. Вот у них там V-Chat, v Я там столкнулась, что у них совершенно своя экосистема, и внутри нее как раз вообще все. Ты вызываешь такси, внутри нее, платишь, общаешься, можешь купить билеты в кино с помощью нее. То есть, ты как бы в ней существуешь там внутри. Вообще говоря, это очень удобно. Ну, это же прекрасно, когда... Ну, это ты... типа такой российский Сбербанк. Да, у нас вообще же в России все пошли по пути... супер. Это суперап вообще называется, там, на языке вот корпораций. Все же стали в какой-то момент, и Сбербанк, и Яндекс, и ВК, вообще все стали делать суперапы. Потому что довольно круто, когда у тебя пользователь внутри одной экосистемы крутится, ты его все нужды закрываешь, вот, ну и какие-то плюшки ему даешь, там, я не знаю, бонусные баллы, и он ими... Заказывает покупки, оплачивает Вот, и там, но я в первый раз, конечно Я когда была в Сингапуре, еще в России Это не дошло до России То есть мы пока просто жили там в мире заплатить сбербанк Это какой год? Это 2016-2017, куда-то туда Но мы еще жили пока что там Вот у нас ВК для фоточек, Инстаграм для фоточек Там еще, помню, даже мы чекинились То есть, и это стало только потом приходить а Мне кажется, что у этого есть плюсы Потому что, например, есть очень много людей, которые любят брать кредиты, потому что они одним кредитом закрывают другой кредит, потому что они не умеют жить по средствам, потому что они больше любят развлекаться, чем работать. Ты можешь таких людей отслеживать, во-первых. Во-вторых, если у тебя большая экосистема, и в нее вмешано еще государство, это ванильная далекая мечта, ты можешь пробовать таких людей обеспечивать какой-то работой да, потому что ты видишь, что у тебя чувак, он не справляется, грубо говоря, как, например, в университетах, ну, вот я вот мол вот ЭТМО очень хорошая информационная система, да, но там шла речь про то, что ты можешь трекать, когда чувак приходит в общагу, в универ, там, как он пробивает пропуск, ну, вот это все, это же тоже в каком-то смысле, ну, цифровой лагерь, да, то есть ты там внутри, в системе твой каждый шаг трекают, Да, но с другой стороны, если на это посмотреть, там даже с точки зрения образования, да, пока уберем кредиты, куча студентов приходят в университеты, они совершенно не понимают, что они там делают, да, их туда привели родители, они начинают как бы немножко съезжать, и вообще говоря, университету было бы хорошо их поддерживать на первом этапе, а не когда ты увидел, что у тебя нету студента полгода, все, он за полгода как бы все, А так, благодаря вот этому цифровому концлагерю, который ты там устроил, ты можешь, ну, тут же как бы есть кнут и пряник, да, то есть в каких-то моментах люди просто кнут применяют, да, и не знаю там применяют какие-то насильственные там действия, или там действия по решению свободы, а ты можешь поддерживать таких людей, и по крайней мере узнавать, в чем их проблема. Я читала лекцию просто в утмо про выгорание, туда пришли студенты, и такая общая тема была, что ну, мы поступили в университет, потому что родители хотели, мы не можем его бросить, но нам не нравится, мы не знаем, что делать вообще в такой ситуации. Вот, и ты им говоришь, что ребят, в деканате, ну, работают люди, которые могут вас поддержать, на самом деле, если вы придете не через полгода, Года после того, как вы проблему осознали А если вы придете, поговорите Скажете, что вот, может, ну там Давайте подумаем, там мне нравится вот это или то Поэтому я вижу, да У такой системы как раз таки Ну вот эти вот прекрасные плюсы Но тут тоже, поскольку это все новое не Всегда непонятно, когда ты Перегибаешь палку и еще там непонятные моменты, когда ты должен уже вот как-то на крючок брать людей, ну, то есть там не всегда понятны моменты, когда человек слетает, и если возвращаться выше в систему, там, где люди платят уже, то есть там какие-то более вз... ну, взрослые, ну, платежеспособные, там, где, да, вступают в жизнь какие-то взрослые, у тебя ответственность, атрибуты, там все то же самое. Но ну, ведь с точки зрения государства вот, Ну, я так смотрю, мне кажется, корпорации Сейчас во многом делают продукты для богатых людей Это продукты для людей, которые что-то потребляют да. И это какое то на самом деле Такой маленькая прослойка людей Это люди, которые сейчас у нас Которые там стали работать в IT В общем, люди, которые научились делать бизнес Но это не основная масса людей Основная масса людей все еще думает Как бы мне заработать денег, чтобы еду купить И за квартиру заплатить вовремя Это вот то, что мы имеем реальность, да. И, ну, они начинают там брать кредит а потом они начинают там, не знаю но ну, я бы еще и разлегся, да ладно Ну как бы становится все такое Очень вязкое, и этим бы людям Предложить какую-то работу, которая была бы Им под силу, посредством Ну как-то как-то бы их поддержала И конкретно сейчас у нас нет инструмента же Который может, во-первых, таких людей найти Нет инструмента, который может Ну что-то им предложить, вот, поэтому Это плюс цифрового концлагеря Как мы это называем, ты можешь Начать закрывать минусы, которые у тебя Есть в системе, их очень много. У тебя уже есть
1: есть смысл, я так понимаю, сделать какое-то это HR 2.0, дадим всем
0: работу. <свят> да, да, это, как я читала книгу, которая называется «Неизбежно», там одна глава была про то, что у нас все становится Uber. Ну, то есть все по системе Uber работает, и мне вот как раз мысль пришла, что ты работу уже точно так же можешь. Ну вот есть у тебя, сегодня буквально на работе приводила пример, есть у тебя час свободного времени и нет денег, и ты дома сидишь. И ты такой видишь, надо двор подмести, и тебе за это тысячу дадут. Час времени двор подмести, ну то есть как бы, why not? Если у тебя нет работы, нет дел, нет денег, дома сидишь. Да, у нас вроде есть куча продуктов для всего, и все что-то делают, а вот э, какие-то... Ну, у меня сейчас просто перед глазами вот это вот пелена спадает, что какие-то бытовые вещи мы до сих пор не можем закрыть, совершенно никак. При, при том, что у нас есть продукт, у нас есть стартап на любой чик сейчас. Ну, буквально на любой. Ну это какой-то IT-коммунизм, когда всем по работе А вот оказывается, что коммунизм Все-таки самая лучшая система Просто мы Просто IT не было тогда (сёк) Надеюсь, это не последний вывод, к которому пойдем Просто мы не не дожали тогда (сёк) И не было информационных технологий Может, стоит попробовать в новой эре? Ты вот пару минут назад говорила, что
1: тяжело не перегнуть, а тебе кажется, когда перегибают. То есть, вот что такое перегиб во всем этом процессе сбора данных.
0: Перегиб это когда начинает нарушаться свобода слова, мыслей, каких-то действий людей. Вот это перегиб. Но опять же, это перегиб, видишь, тут. Очень важно, в общем, кто управляет. И я считаю, что когда человек управляет чем-то. Да, он не может быть э, абсолютно э, для всех честным. И я очень люблю там 1984 э, произведение. Мне очень оно нравится концовкой, что концовка там, она как бы провальная. То есть человек боролся, но он не доборолся, да, потому что ему казалось, что кто-то нечестен с ним, там, да, как-то система, короче, вроде идеальная система, в его голове она оказалась сломанной на самом деле. Так и здесь, какую систему ты не строй, э, всегда же будут недовольны люди, И тут, наверное, ну как, в моей голове вот это ты, возможно, должен решить как-то большинством, либо заставить большинство думать, как ты хочешь ну то есть, что большинство должно согласиться, что конкретно набор действий А, Б и С это не нарушение свободы слова, да, а вот если человек там, ну, грубо говоря, если человек пишет про наркотики в соцсетях, это лучше не делать, потому что, ну, там, это приводит к разрушению жизни. Ну, то есть, какие-то такие вещи, все-таки, наверное, есть пропаганда каких-то вещей, которые портят, э, в основном портят. Я читала про ответвление протестанства когда-то, в общем, угорала ну, там, например, что такое плохо? Плохо — это когда ты Портишь что-то в жизни других людей То есть если ты делаешь что-то И это портит только твою жизнь, то окей, хорошо Но если ты как-то этим влияешь На то, что у другого что-то поломалось То это плохо И, наверное, просто все зависит от глубины формализации Просто глубоко это все прописывать довольно И продумывать довольно сложно Потому что на каждом Но этапе же, у тебя
1: Честно говоря, похоже на государственную систему То есть когда ты прописываешь какую-то мораль Внутри твоей программы Когда ты лезешь, наверное, в жизнь других людей Ну ладно, не лезешь, когда ты пытаешься ее проанализировать ты, конечно, на себя берешь роль, если не господа Бога, то хотя бы какого-то какой-то надстройки, которая сейчас поможет,
0: расскажет, как вам жить. Но подожди, общество не умеет а управляться само по себе. То есть, вот если взять примеры какие-то, ну, даже из моей личной жизни, допустим, когда я пыталась собрать музыкальную группу, да, первый раз, если собирать коллектив, в котором право управления имеют все, то все не получается. Не работает. У тебя кто-то должен, ну, да, брать на себя вот эту вот обязанность быть, как ты сказал, Господом Богом, да, ну или наровоучителем. Это либо нужно совсем менять мораль людей, и это нужно делать, не знаю, с колыбели самой. Так и тут просто тут вопрос, как бы, а кто продумает а, вот эту новую систему, то есть ее кто-то должен продумать.
1: Я не знаю, как, честно говоря, после этого перейти к дейтинговым приложениям, потому что у меня следующий подблог — это именно они. А, ну, можем просто кардинально сменить. Можем просто как это, развернуться спиной. Для меня просто что было самое ценное, самое удивительное, это то, что дейтинговые приложения составляют рейтинг пользователей и на основе этого рейтинга ранжируют, кому мы попадаемся. То есть вот фактически это как, не знаю, как такая маленькая Москва, то есть с кем-то ты точно никогда не встретишься.
0: Кого-то тебе вот там подсунут пять раз на день. Ну, это практически как в жизни, когда стала, как называется, взрослеть. То есть когда там, я стала попадать в разные совершенно общества в городе или знакомиться с разными людьми. Ну, я тоже поняла, что первое, как мы разделяемся, это материально. То есть вот у нас есть какие-то явные материальные слои в нашем обществе, и люди общаются друг с другом, и там вся прослойка примерно одинаково финансово по возможностям. То есть особо бедный человек редко попадает к очень богатым, но ну, потому что там он просто не может себе обеспечить попадание. Это как когда я в Сингапуре жила, там, в принципе, было то же самое. Я видела там большую прослойку русских девчонок, но я не могла с ними тусить, потому что их одна вечеринка в кинотеатре стоила 40 долларов. И я такая, ого, но это, если честно, большая часть денег, на которой я живу там. И получалось, что я могла сходить погулять, а они могли там с пятницы по воскресенье тусить в кинотеатрах, там в кафе э, по 40-100 долларов там за вечер. Как бы мы ни дружили, у меня не было вообще шанса даже поддержать с ними дружбу, ну потому что у меня не было денег туда пойти. Так и в дейтинговых же, наверное, приложениях все вот эти прослойки. Ну, видишь, когда это называют рейтинг, у меня сразу как бы такое, то есть рейтинг это «плохо-хорошо». А когда это называется, я
1: я даже не знаю. Честно
0: говоря, мне кажется, плавного даже нету вот слова, кроме как там, не знаю статуса и социального положения. Да, социальное положение, мне кажется, это вот оно и есть тоже. Там это в более грубой форме, потому что мы не можем же описать полностью в цифре жизнь, как она есть. То есть, как мы э, вообще ничего не можем, и даже человека не можем из 3D-модели восстановить, чтобы он выглядел так же. Вот, там у нас сильно ограничена область описания. Вот, поэтому там это все получается грубее гораздо. Но я не активный вообще никакой пользователь дейтинговых приложений, вот, поэтому я могу только так сверху, сверху судить и по наблюдениям друзей с Тиндером, наверное
1: Тиндеру в вину и ставят И Тиндеру, и Баду И очень много всего у нас сейчас появилось Все вот эти системы рейтинговые Они усугубляют наше восприятие Никогда мы не поймем точно, какой перед нами человек Как бы вы там ни ранжировали Как бы вы не сортировали нас
0: Все равно там по, по каким-то этим Костным параметрам, по фотографиям По описанию, по возрасту Да, мы попадаем в пузырь, и это проблема Но есть еще проблема, что ведь на самом деле Я поскольку работаю в Яндекс.Картах у меня все эти проблемы как-то постоянно рабочие волнуют То есть мне очень, ну, мне нравится движ, который там происходит И мне кажется, что карты э, — это вот как раз продукт, который может помогать людям и встречаться, и время проводить, и какие-то нужды закрывать то есть потому что мы живем в городе, а город — это одна большая карта и я недавно думала, что у нас же Ведь нету, то есть нам нравится Встречаться с себе подобными, с людьми Со схожими, либо совершенно противоположными Интересами, да, чтобы у нас было За что зацепиться, но, опять же, у нас Пока никто не сделал хороший продукт, где мы Можем найти вот свое комьюнити Как это модно сейчас называть Где мы можем понять, вот люди Они, как я, да, они Ходят куда, они ходят в какие места В городе, там, хорошо, если у нас есть Какие-то друзья, которые нам могут как-то сориентировать А вот если ты там один или приж там город и не знаешь как там куда себя деть у нас до сих пор не закрыта эта потребность то есть дайтинговые приложения они пытаются закрыть это один на один, как бы создать ячейку пары. Но глобально мы еще, у нас же есть, кроме пары, очень много контекстов других. То есть я вот заметила, что в разговорах, у нас вообще есть такое смещение, особенно в разговорах там с ну, нашими родителями, что, ну вот у тебя есть семья, семья ⁇ это ячейка, которую ты вот создаешь, и ты вот, короче, с ней всегда. И вот очень важно, что ты всегда в ней внутри но, ну там, глядя на то, как сейчас живет там общество, вокруг меня никто не хочет замыкаться на паре, все хотят находить себе место, куда ты можешь приходить, знакомиться и, ну, получать какое-то, как это, полный спектр общения. С одним ты обсудил одно, с другим ты потанцевал, что-то еще, сходил погулял э, и пришел домой там к своей паре, допустим. Ну либо в силу рейтинга, либо в силу того, что ты когда пытаешься определить как раз похожесть людей, ты по ту сторону продукта. Тебе нужно принять, на самом деле, очень много решений, грубых, которые ну, вот, потом приведут к жалобам. Что такое комьюнити в городе, как его создать, как направлять людей? А правда ли, что мы будем направлять их там по нужным каким-то ну, направлениям, вот именно того, как это в городе происходит? Я читала исследования, что у Лондона есть прям городские исследования. У них, я так понимаю, на, на субкультуры очень сильно город разделен. Вообще, так всегда было. У них есть прям аналитика именно в каких районах, какие субкультуры живут. То есть у них вот как раз-таки этот вопрос решается там на, на каком-то правительстве на городском уровне вот у них как-то так классно это все организовано и это на самом деле же идеально и есть что когда ты можешь ну тебе не, нам никогда не нужно много разного у нас сейчас все в мире мы ушли что надо огромный выбор всего давать а ведь на самом деле нам нужно просто найти свое как можно быстрее и мы в этом своем готовы там крутиться ну как мы со своим человеком в паре готовы всю жизнь грубо говоря прожить так и мы в своей субкультуре. Готовые. А с точки зрения данных, будут Тиндер это абсолютное
1: зло, то есть ты там им выдаешь же, ну вот, сколько ты им информации выдаешь, так-то очень прилично возраст, имя в лучш... ну там в лучшем случае интересы твои, фотографии, не знаю там они или почту или номер телефона тоже они конечно попросят при регистрации и не будем
0: забывать про переписку в таких компаниях. Мне кажется, что ну то есть я я не не могу сказать, что я на сто процентов уверена но кажется, что переписка, даже если ее не читают там люди, которые это разрабатывают, аналитика переписки очень много может про тебя сказать. Но тут опять же, я не могу сказать, что это зло, потому что, ну, представь, вот ты совершенно одинокий человек, и есть у тебя... У тебя, конечно, есть выбор — пойти куда-то и очень-очень как-то проявить силу и познакомиться с людьми. А можешь взять телефон, открыть приложение, и там оно, допустим, приложит тебе такого же стеснительного одинокого, как ты, да и ну как бы вам будет неловко и как бы странно вместе но при этом ну как бы ты найдешь человека который похоже на тебя ну как бы думает и тебе будет с чего начать то есть ты начнешь какое-то э, социальное движение там в мир социальных связей ну или например мне как бы нравится пример что нам не всем нужны отношения и кому-то например нужен легкий секс тяжелый легкий ну, секс, но... секс а просто кому-то нужен секс да в этой жизни просто да, просто без обязательств ты хочешь где-то найти. Видишь, я не, не считаю, что ничего из этого зло это зло, когда мы перестаем просто отключаем мозг и сами не. Ну как мы хотим, чтобы все за нас решили часто в жизни. Вот, и думаем, что там дядям очень хочется, тетям, которые это там делают, очень хочется нам добро сделать. Нет, никому не хочется нам сделать добро, всем деньги хочется заработать, конец. Вот, ну, как бы прописная истина, всем деньги хочется заработать. А просто корпорации вынуждены, ну, как бы такой побочный эффект, что мы они вынуждены нравиться людям, потому что если ты никому не нравишься, тебе денег не принесут. А так на самом деле, ну реально, ну подумай, Надо ну, зачем? поставить в рамочку. Эти да слова. зачем, зачем стараться сильно? Как бы если только деньги нужны, их тебе несут. Все, несут отлично, супер. Ну да, с точки зрения какого-нибудь транспаренции, конечно, это
1: все у нас. все теперь открыто, все глобально. Если говорить про будущее, то к- куда мы придем? Может, у нас будет какая-то общая система, где у нас там сразу нам выдадут партнера, э, абсолютно идеального по нашим интересам. Это там, не знаю, секс по талончикам, как? У Замятина мы. Получится сделать систему идеального подбора.
0: В общем, я когда прочитала Замятина, и, ну вот, я завершила цикл как раз вот этих э, утопий, мы 1984, ее дивный новый мир, да, базовый цикл, да, вот этого. Замятина мне понравился, кстати, больше всего. Но я подумала, что вот там уже написано про то, как такую систему люди пытаются разрушить, но на самом деле нам очень далеко еще даже до... Ну, то есть там система, система, она, когда существует, она какое-то количество времени может существовать в гармонии. И я подумала, вообще было бы круто, если бы мы хотя бы чуть-чуть дошли до вот этой гармонии, где у нас, да, секс по талончикам, но глобально это как, ну, можно убрать сюда талончик, это как это, нормированное потребление удовольствия, то есть если ты потребляешь слишком много удовольствия, оно становится неудовольствием, да, но человек не всегда может себе отказать в том, что если у него доступно это удовольствие. Поэтому, ну, кажется, что это как странно, так и забота. Или, да, или, например, как вот о, по дивному новому миру сериал сняли Netflix, по-моему, снял. И там у них вот эта альфа-бета-гамма, да, и то, что ты не можешь выбирать себе э, партнеров там из другой касты, да. Ну, тоже почему нет? Потому что я сейчас стала думать: вот партнер, да, это вообще что, зачем? То есть, вот, я все говорю, взрослая жизнь, вот эти проблемы какие-то начали сыпаться, размышления. Да, я и я когда думаю, я сейчас начинаю понимать, что ну, партнер это для общего развития, да. То есть, конечно, есть примеры, где хочется там людям иметь партнера, которого они чему-то учат, там, или как-то он. Они явно понимают, что он в каких-то местах слабее, чем они, или он нуждается больше, чем они. Но глобально, если ты как бы просто в таком, в разуме находишься, тебе хочется с собой человека иметь, чтобы вы с ним как-то одинаково развивались. А вы одинаково развиваетесь, когда у вас, ну, опять же, мы возвращаемся, когда у вас примерно одинаковый доход, одинаковая ценность денег, когда вы даете себе примерно одинаковую ценность, там, когда вы, и самое главное, когда вы готовы брать на себя одинаковую ответственность, потому что, ну, вам-то нужно как-то соединяться. И здесь мы опять приходим к тому, что это люди из ну, из одинаковой касты с тобой. И вот мы приходим к этому удивительному новому миру, и если бы мы до него дошли и попробовали, как это, мне было бы интересно ну, узнать. Ну, то есть мне
1: кажется, что это можно посчитать. Да, всё. да,
0: да. Я вообще думаю, что все можно формализовать, вот особенно после того, как я Замятина посчитала, у них там вообще, у него просто формализация головного ну, мозга. Ну, то есть секс-подолончиком
1: внутри касты, там, гамма. да, да.
0: А по воскресеньям крафтовое пиво. Кайф.
1: Приглашайте меня. С чего бы ты начала? Какую бы ты систему придумала в России? Если бы у тебя была возможность, не надо было бы денег,
0: что-нибудь хорошее для людей. Как можно было бы все это все оформить? Я хочу Uber для коммунальных служб. Я хочу, чтобы было лучше жить. Вот мы все говорим про сообщество. Вот я хочу узнать, что такое сообщество на самом деле, потому что я как человек и ребенок интернета уже в какой-то мере... Я все еще не знаю, каково это, когда ты живешь во дворе, знаешь людей, ты не боишься их, ты улыбаешься им, и когда ты можешь быть полезен там, где ты живешь. Например, если ты играешь музыку, то соседи сверху знают, что с тобой можно оставить на час ребенка, все счастливы, ты помог. Вот это моя, наверное, мечта сейчас, чтобы что-то такое появилось, и мы наконец стали видеть людей рядом с которыми мы существуем, они а видеть людей в интернетах, Вау. не настоящее. Это как-
1: какая-то это, не кухня на районе, как это назвать? Дружба на районе.
0: (laughs) Дружба на районе. Нормально, вообще, отличное название для для этого, да. Приглашайте в нейминг. Да, хорошо, хорошо. Это мечта, где как бы ты должен начинать себя. Я когда жила, я жила у Смольного, и там видно было, что это район, где очень много маленьких детей у меня в доме тоже. И если честно, я так и не набралась смелости просто дома повесить объявление, поиграю с вашим ребенком в синтезатор. То есть я уже как бы зрела с этой идеей, и я подумала, да, это клево, у меня детский сад во дворе, ну как бы у меня есть все. Но мне настолько сложно было переступить вот это вот как это социальный порог какой-то, да, что я не привыкла когда так совершенно. Я не то чтобы себя очень корю за это, я как бы понимаю, что там, да, до, до всего нужно просто долго идти, да, и все время надо начинать ну, да, там то как-то есть себя.
1: Должно какое-то приложение у нас появиться, и мы в нем как-то вот это вот будем там видеть иконки фамилии, имена, интересы. Еще можно будет там знакомиться, заказывать еду, такси. И искать себе мужа. Из соседней квартиры, чтобы не платить по кредиту. Блин,
0: Вау, Ксюша, спасибо тебе большое за этот разговор. Ну, еще такой вывод, что не все то зло, что злом кажется. И на самом деле все зло контролируется нами и превращается в добро тоже нами. Вот просто нужно приложить чуть больше усилий, чем ни- ни- никаких.
1: Это был подкаст «Будь что будет». Новый проект редакции «ХайТек». СМИ, где мы пишем о науке и технологиях. Спасибо всем, что послушали наш подкаст. Если он вам понравился, оставьте нам, пожалуйста, комментарий или задайте вопрос. Мы постараемся на него ответить. А если у вас есть идеи для новых выпусков, критика или личные вопросы, отправьте их на почту редакции. Вы можете найти ее на нашем официальном сайте хайтек.фм. Этот подкаст будет выходить раз в две недели по средам. Услышимся в следующем выпуске. Пока. (laughs)
0: Mm-hmm. <laughs>